0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. Trotz Umzug Stress und äh, etwaigen anderen Dingen, nach doch noch eine neue Folge des GT-Talks hier auf mein meinsportpodcast.de wie es sich gehört und wir haben einiges zu besprechen das hätten wir gerne auch wieder mit dem Lukas von allerlei Motorsport gemacht doch der hat leider aus terminlichen und zeitlichen Gründen abgesagt aber hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder, schaut gerne auch bei ihm vorbei, alle Informationen wie es sich gehört, wie immer bei den Shownotes zu sehen Blicken wir direkt mal aufs Rennen und es ist turbulent gestartet mit Regen, Nitro ist eingestiegen, Eurosport ebenso mit Regen, die Strecke komplett nass und da war wirklich erstmal breites Grinsen bei den Zuschauern, denn wir haben einen spannenden Start gesehen, das auf jeden Fall. Doch bei den Teams und gerade bei den Fahrern, die den Start fahren mussten, ja erstmal richtige Schweißperlen auf der Stirn. Ja und der Start dann bei vollen Regenbedingungen und dann ging es rein in die erste Kurve und was ist passiert? Ja Olivier Pla konnte sich nicht ganz so einigen mit der Kurve und erwischte... Den derzeit Drittplatzierten Sebastian Buemi mit der Acht Und das war mal ein Riesenaufreger. Da hat man wirklich gedacht, ah ja, ja, jetzt mischt ihr Glickenhaus in die Entscheidung ein mit dem Hypercar gerade neu nach Le Mans gekommen. Jeder hat sich gefreut bei Glickenhaus. Und dann ja macht man da schon mal so eine Negativschlagzeile. Richtig heftig eingeschlagen, der Glickenhaus. Der war auch richtig kaputt vorne, rechts und da, wo man halt eben getroffen hat und das war schon ja, eine Unnötigation von Olivier Pla, der dort Startfahrer war bei der 708 und mehr Chaos ist auch passiert im Hintergrund bei Hub Auto, die haben die Pole Position weggeschmissen. Dries Van Tor, der leider da auch Unglücksrabe in diesen Conditions war und somit die Führung in der GTE Pro abgeben musste. Bleiben wir bei Toyota. Nämlich musste Sebastian Bohemia einen Restart machen. Das hat man, Da habe ich im ersten Moment gedacht tatsächlich, ja, das Auto ist aus. Denn da sah es wirklich danach aus, ob der komplett abstellen würde und das Rennen damit beenden würde. Auch gab es dann noch im weiteren Verlauf der runde Probleme. Er musste ja noch, ja, hat sich dort verbremst mit einem der Teams von der LMP2. Das dürfte das äh, India Team gewesen sein, was die sich dort auch ebenfalls verbremst hat. Und ja, da hat man wirklich gedacht, große Probleme bei Toyota, die ja ebenfalls später noch auch bei Alpine passiert sind. Der Dreher da in Indianapolis hat natürlich extrem viel. Zeit gekostet, das war ja nicht der einzige Fehler von Alpine, da kommen wir aber gleich noch zu sprechen, ja schade, da hat man wirklich gemerkt, wie schwer die Bedingungen sind dort, gerade in der Anfang Anfangsphase, denn viel ist da wirklich passiert, nach einiger Zeit hat die Strecke aber dann doch sehr rasch abgetrocknet der Regen hat aufgehört und dann haben wir die ersten Kämpfe auch gesehen in der P2, in der LMP2 Kategorie Dort kämpften lange Zeit das Auto mit der 41 mit dem Team WRT-Aufdruck und das G-Drive-Auto, nämlich sehr nah beieinander über längere Zeit. In der GTE war es sehr lange und sehr lange, sehr knapp. Wie gewohnt, Ferrari, Corvette und Porsche im Weathertech-Design dort kämpften auch über die Anfangsphase hinweg. Sehr lange und auch sehr intensiv. Dann ging es auch irgendwann mal in die Nacht hinein. Es wurde immer dunkler. Und dann kam auch so langsam wieder der Regen und das sorgte ebenfalls für ein paar Schwierigkeiten schon vorher. Der Inception Racing Ferrari hat seinen Markenkollegen abgeschossen, nämlich mit Sam Bird und das Ganze dann mit der 52. Und das wirkt, wirkte sich auch mit der 52 aus, denn die 52 auch lange Zeit nach diesem Crash mit Problemen und dann später auch mit aussichtslosen ja, Chancen auf die beste Platzierung. Platz 1 in der GTE Pro. Dann danach, was relativ zeitnah passiert ist, das Team. Von Fritz van Erd, das Racing The Neverland Auto, ja, dreht sich in den Porsche-Kurven kurz davor. Ganz, ganz komisch, das lag daran, dass es wieder angefangen hat zu regnen. Ich sprach es ja schon an, im vorhin hinhält schon ein paar Probleme gegeben, da dass viele schon mit rutschiger Fahrbahn zu kämpfen hatte. Das hatte auch das G-Drive-Auto was sich vor Sophia Flörsch gelegt hat. Die 26, die dann sich rausgedreht hat und die junge Münchnerin eben mit ins Verderben gerissen hat. Doch selber war sie nicht besser bedient. Mitten auf der Fahrbahn zurückgesetzt und dann ja schlug auf einmal ein Auto ein. Das Team India-Fahrzeug mit der Startnummer und 74 und machte somit das Rennen für die Richard-Mill-Mannschaft komplett zur Miese. Aber, wie gesagt, Sophia Flörsch, die aktuell dort in dem Auto saß, nicht ganz unschuldig bei der Sache. Das hätte man durchaus vermeiden können. Und auch, was danach passiert ist, die Medical Lights gingen an. Und das heißt, du musst aus dem Auto raus. Du musst zum Medical Check. Und das hat sie erstmal so nicht akzeptiert. Kann man verstehen, hat dann noch mit dem Team kommuniziert via Telefon, aber spätestens dann muss man wirklich sagen, komm aus dem Auto raus. Lange hat sie sich wirklich dagegen geweigert, denn ja, die Kupplung dabei auch noch verbrannt, das Auto wahrscheinlich danach nach diesem zweiten Einschlag sowieso komplett beschädigt. Somit war eine Weiterfahrt zumindest auf längere Sicht wahrscheinlich mit diesem Auto eh nicht mehr möglich, aber die Medical Lights gehen an, heißt, man muss ins Medical Center und das sofort, wenn man strandet. Ja, und das heißt im Endeffekt auch Ausfall, denn man kennt ja die Regeln beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, dass man eben das Auto innerhalb von 10 Metern nicht verlassen darf. Sonst eben heißt es ausscheiden. Und das war auch eben beim Richard Mill-Team der Fall. Somit war eine Weiterfahrt nicht möglich mit dem Auto mit der Startnummer 1. Tatjana Calderon und Beiz Gewisser haben einen sehr guten Job bis dahin gemacht. Sophia Flörsch bei den Bedingungen Gerade in diesem Auto und das war dann leider ein Negativschatten bei diesem Fahrzeug. Die 23 hat dann später auch weiterhin für Furore gesorgt im Feld, nämlich das Auto vom United Autosport Team Paul De Resta, Alex Lynn und Wayne Bird. Die waren nämlich in dem Crash verwickelt, das sein Teamkollege ausgelöst hat, nämlich das Auto mit der 32, nämlich mit. Manuel Maldonado und jetzt kann man sagen, ja, jetzt ist wieder einmal Maldonado für einen ja, Jeopardy-Crash verantwortlich und ja, kann man wirklich so sagen. Klar, bei den schwierigen Bedingungen muss man wirklich ihm vielleicht so ein bisschen in Schutz nehmen. Die Strecke war da wirklich schon sehr, sehr feucht, aber ähm, ja, gefühlt kaum verzögert. Ja, doch, er hat verzögert, die Bremslichter gehen an, aber Ah, dabei auch noch seinen Teamkollegen dann zu treffen, ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Alleine, dass er dort ja wie ein Geschoss in Richtung der 23 dort geht, was zu dem Zeitpunkt auf einer sehr, sehr aussichtsreichen Position dort gelegen hat, nämlich auf der zweiten Position in der LMP-2-Klasse, war natürlich doppelt, doppelt bitter bei diesem Team, nämlich vom United Autosport-Team. Ja, dafür hat Manuel Maldonado sich auch im Nachhinein entschuldigt. Und das auch zu Recht. Ich meine, ja, es war sein erstes Mal, Le Mans. Ähm, dass man es natürlich so beenden muss, ist schade. Aber ich glaube, er kommt dann nochmal besser zurück. Später dann die Safety-Car-Phase, die ja dann darauf folgte. Und dann gab es irgendwann den Restart. Und dann gab es auch irgendwann mal wieder einen Crash. Nämlich vom G-Drive-Auto mit. Der 25, nämlich das Auto von Farb, Mary und andere, die da heftig in Kurve 1, Kurve 3 besser gesagt eingeschlagen sind, eingeschlagen sind in der Dunlop-Schikane und das haben wir ja in dem Wochenende sehr viel gesehen, das United Autospot car was dort ja heftig eingeschlagen ist mit... Juan Pablo Montoya und dann das Auto von IDEC, was auch in dem freien Training abgeflogen ist im Rennen, haben wir das einmal gesehen, das mit der 25, das auch wieder sehr heftig Auto komplett zerstört. Über die ganze Distanz haben wir gesehen, oder über die erste Distanz der Nacht haben wir gesehen, Alpine und Glickenhaus haben sich ziemlich heftige Kämpfe geliefert und da hat man wirklich gedacht, dass die beiden Autos sind sehr ausgeglichen. Man muss sagen, es war der LMP1 potenziell vom Downforce etwas besser, das hat man gesehen, vielleicht in den Kurven, da ging tatsächlich der Alpine etwas, und das sogar deutlich besser, nicht nur etwas, als das Auto von Glickenhaus aber mit der Power natürlich und das mit dem aerodynamischen Flow auf den Geraden, ja, das liegt dem Alpin nicht so und das sorgte auch dafür, dass der Klinkenhaus dann über die weite Distanz dann eigentlich so weit, ja, sich immer da mitkämpfen konnte. Sonst ist in der Nacht relativ wenig passiert, bis dahin plätscherte das Rennen so sich für sich hin, zur Rennhalbzeit, nämlich nach zwölf Stunden, stand es folgendermaßen, nämlich das Auto mit der 7, Toyota Team Gazoo Racing mit Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López, tatsächlich vorne nach eben diesen zwölf Stunden. José Maria López grundsätzlich in der Nacht wirklich einen super Job gemacht. Hätte ich niemals gedacht, das Thema Slow Pass tatsächlich nicht ein Thema bei Toyota, also der hat sich dort ziemlich weiterentwickelt, gerade mit diesem Hypercar kommt vielleicht nach seinem Tourenwagen-Engagement ja dann doch etwas besser zu Geltung. Mit der 31 in der LMP2 ging es dann weiter als Führender mit Robin Freyens, Ferdinand Habsburg und Charles Melesi, WRT auf der 2 und United Osborne auf der 3. Dann die GTE Pro, AF Corse und Corvette dann auf der 2 und AF Corse mit der 52 dann auf der dritten Position diese fuhren aber eben dann etwas weiter zurück aufgrund der Sache mit dem Crash des Inception Racing Fahrzeug. AF Korse dann in der GTM nach 12 Stunden vorne vor dem Auto von TF Sport. Das aber sehr heftig, 1 Minute 10 und 8, acht, das ganze Achtzehntel dann vorne und dann auf der 3 das Iron Links Auto mit der 80, unter anderem dabei auch Callum Eilet, der Ferrari Junior, dann auf der dritten Position dabei gewesen. Und das eben nach zwölf Stunden. Das Thema in der GTE AM und warum die GT-Klassen so auseinanderlagen, das äh, klären wir gleich. Und was ich dazu für eine Meinung habe. Wir gehen erstmal so durchs Rennen, dann, wie gesagt, die Nacht gehen dann so langsam zu Ende, viel ist nicht passiert und dann ging es dann mit einer Schrecksekunde weiter, auch in der mit der 7, auch in der Nacht mit einer Schrecksekunde, die Bremsen, das hatte man auch dann bei der Boxeneinfahrt tatsächlich dann wieder gehabt. Und dann gab es mal ein paar full yellow phasen in der Zeit, da wurden mal wieder die Poller aufgestellt, da wurden die Teile aufgehoben, die auf der Strecke lagen und dann ging es dann wieder weiter. Weitere Probleme auch wieder mit der 7. Da war man etwas zu spät auf der Bremse. Aber ich glaube, das Problem mit der Bremse muss man vielleicht mal ein bisschen überdenken bei Toyota. Ist nicht sehr selten passiert. Dann die, der Ausfall der 388. Das Auto von nämlich der Rinaldi-Mannschaft, die ihre Segel streichen mussten, und das ganze dann ziemlich heftig, das Auto hef ziemlich heftig am Heck zerstört gewesen. Das auch mit der 91, das Heckteil des 91er Porsches, dann auch irgendwann verloren gegangen bei der Bremsphase in Richtung der Fordschikan. Ging das Auto dann auf einmal nach geradeaus, ließ sich irgendwie nicht mehr an. Einlenken und dann flog gleich der Unterboden. Da flog gleich der ganze Heckpartie dabei raus. Das Auto vorher schon etwas beschädigt. Ich habe es schon angesprochen. Und jetzt war es endgültig hinüber. Zumindest das Heck. Das musste man auch wieder tauschen. Dann ging es in Richtung das Ende. Und da war es nochmal dramatisch. Tote hat dann ihre Formation gebildet, aber dramatisch war es in der LMP2. Die Führenden, wo man wirklich gedacht hat, das kann nicht mehr schief gehen. Die 41, das Auto von Robert Kubica, JJ Fai und Louis Deletras die mitten auf der Strecke standen. Das Ganze in der offiziell letzten Runde dieses 24-Stunden-Rennens. Kurz vor Marshall Post 5 stand man dort und da waren dann eben alle Hoffnungen für dieses Rennen gelaufen. Die 1 blinkte tatsächlich noch mit diesem LED-Coach dann tatsächlich auf der Seitenpartie noch auf dem Auto und man hat es kaum geglaubt. Wie gesagt, die Frust bei WRT war riesig groß, doch gleichzeitig freute man sich nämlich auch, nämlich der knappste Sieg in der LMP2-Geschichte jemals, eine halbe Sekunde und das war auch glaube ich auch ein Rekord in Le Mans, nämlich der knappste Sieg in der Geschichte und das auch eben mit der 31 vor dem 28er Auto von Jota die 38, ja der Top-Favorit mein Top-Favorit zumindest in dieses Rennen ja, relativ früh aus der Sache sich ja verabschiedet dann gab es noch dieses Eklat mit dem Flaggenmann ja gut, ob das jetzt sein muss, dass er sich mitten auf die Strecke stellt, das geht auch anders. Man kann sich auch zumindest an der Boxenmauer stellen und das zumindest klar kommunizieren. Aber der knappste Sieg in der LMP2, das war in der Hypercar-Klasse zumindest nicht so. Ein ziemlich sicherer Sieg für Toyota, ziemlich sicherer Sieg auch für die GTE Pro-Mannschaft von Ferrari, die eben den Sieg eingefahren haben und auch ein ziemlich sicherer Sieg in der GTE Am, ebenfalls Ferrari, nämlich die AF Corse mannschaft die einen Doppelsieg in Le Mans feiern durfte. Was sonst noch so passiert ist und das war im Endeffekt so ein bisschen die Rennzusammenfassung, was sonst noch so passiert ist und was es noch für so Geschichten neben der Strecke gibt, das klären wir gleich, dann... Nach der kurzen Pause hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Ich darf ankündigen, wir haben in den nächsten Wochen noch viele Gäste. Und ja, und das sogar viel, ziemlich viele interessante Gäste vom GT- und Langstreckenbereich. Sowohl Fahrer oder eine Fahrerin oder auch Journalisten und JournalistInnen, die dann dabei sind. Und das hört ihr wie immer hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Also folgt diesem Feed auf deinem Podcatcher der Wahl oder auf deiner Podcast-App der Wahl auf Spotify oder eben auf den sämtlichen Plattformen, die es so gibt. Also nach einer kurzen Pause gibt es dann hier weiter mit dem GT Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. 100 fußball -Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de und wir reden nochmal über die 24 Stunden von Le Mans und das Ganze dann quasi, was hinter den Kulissen passiert ist und das, was nach dem Rennen noch so ein bisschen entscheidend war. Und wir fangen an mit den Kraftstoffproblemen, die Toyota tatsächlich noch während des Rennens hatte. Die letzten Stunden und eher genau die letzten sechs Stunden musste man eben mit weniger Kraftstoffreserven rauskommen und das heißt auch für die Mannschaft aus Köln, und nämlich musste man früher reingehen und da eben die Zielmarke von elf bis zwölf Runden eben konnte man dort dies nicht erreichen. Sebastian Bohemi erklärte den Start des Rennens, bei dem er eben von der 708, nämlich von Olivier Pla, nämlich gedreht worden ist. Er sagte selber, dass das einfach nur ein Schlag eben war und er nichts viel hätte machen können. Olivier Pla wurde ja eben nachhinein noch eine 10-Sekunden-Strafe gegeben. Was auch im Rennen interessant war, das haben ja viele vorher gesagt und ganz ehrlich ich auch, ich wollte es nur nicht so ein bisschen einreden und äh, noch so ein bisschen vorsichtig bleiben. Die 30er Marke, die im Rennen eben erreicht worden ist oder zumindest die ganze Zeit konstant gefahren worden ist, hat Toyota übers Rennen her sehr konstant abgeliefert und das war der ACO so. Das war ja immer so ein Ziel der Hypercars. Man war im Qualifying schneller unterwegs, das war ja eben auch bekannt, aber... Jetzt, eben beim Rennen, hat man eine konstante 3,30er-Zeit hingelegt. Der technische Direktor von Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, sagte, dass der Wettbewerb dadurch deutlich enger wird und das in, eben in dieser Hypercar-Klasse. Und das, da sprach er auch die Rundenzeit an im Training. Eben war die Mitte 27er gefahren worden und jetzt eben im Rennen die 30er-Zeit und erwartet eben eine deutlich engere Meisterschaft. Wir haben ja noch. Weitere Ankündigungen bekommen. Die fügen wir dann am Ende dieses Parts hier mit rein, wer noch dabei kommen wird und wie eng es tatsächlich dann im Le Mans-Staffeld in den Hypercars wird. Ebenfalls erwähnte Twitter-Chef Vaselon bei Sportscar 365, dass er eben die Achter-Comeback-Fahrt bemerkenswert und fand und eben dort ein Anwärter ebenfalls auf den Sieg wäre. Doch eben, wenn es diese Probleme nicht mit dem Kraftstoff Druck gegeben, hätte die 8, wie gesagt, immer noch so ein bisschen, das hört man so leicht raus, der Favorit bei den Japanern ansässig in Köln. Kurz noch ein paar Side-Facts, nämlich, Michelin holt bei dem Debüt seinen neuen Hyper-K-Reifen den 24. Gesamtsieg in Le Mans und das sogar mit Dreifachstins und sogar Vierfachstins die laut Langstreckenrennprogrammchef Pierre Alves auch möglich sein hätten können wie gesagt hätte wäre wenn muss man so sein dreifach sind sind man gefahren und das Sogar eben mit diesem Debüt und wie gesagt, mich noch nicht so erfahren mit den Hypercars und da schon wirklich gute Leistung. James Glickenhaus hat ja zwei Fahrzeuge nach Le Mans gebracht, den vierten und eben der fünfte Platz in der Gesamtwertung. Das Fahrzeug mit der 708 trat dabei mit derselben Nummer wie der Shelby Ford MK. Vier und das eben vom 19, der ebenfalls 1967 mit dem verstorbenen Bruce McLaren und Mark Donhoe gefahren wurde. Glickenhaus war während des Rennens stolz, ein Armband eben von diesem Ford GT40 an seinem Handgelenk zu tragen. Um noch ein bisschen aufs Ergebnis einzugehen zu gehen, Hendrik Hitman, Ben Hanley und Juan Pablo Montoya sind ja die Sieger der LMP2 Pro AM Kategorie. Diese wurde ja nicht nur in der WEC eingeführt, neu in diesem Jahr, sondern auch in der 24 Stunden Ausgabe ein elektrischer Fehler, der die 24er Mannschaft nämlich von Pierre One Matheisen Motorsport eben rausgedrungen hat, das Ganze in der 19. Stunde des Rennens und das eben mit einem Ölleck, was das ganze für Patrick Kelly, der Le Mans Debutant eben ja, das ganze zunichte gemacht hat. Durch die meisterschaftssiegreiche Mannschaft von der IMSA-Meisterschaft im letzten Jahr konnte man eben davon profitieren. Porsche war mit ihrem Rennen nicht zufrieden. Das zeigte sich am Ergebnis und zeigte auch so ein bisschen die Stimmung bei Kevin Estre, der ziemlich ja, erdrückt war, denn ja nach dem Qualifying, nach der Hyperpole besser gesagt, war die 92 zumindest komplett neu aufgebaut worden und so war man eben... Ja, etwas schwieriger ins Rennen gestartet, sechster Platz, aber ja, für Porsche lief es ja nicht so gut. Die 91 auch ein Problem. Dritter Platz. Jetzt darf man sagen, dritter Platz ist gut, aber Porsche will einfach mehr. Besser lief es dann tatsächlich für Corvette Racing mit der Premiere Platz 2 in Le Mans und für die ganze amerikanische Mannschaft, die ja Corona-bedingt ja letztes Jahr nicht dabei sein konnten, aber in diesem Jahr eben mit Platz 2 belohnt worden sind und das freut natürlich die amerikanischen Fans und natürlich auch die Fans des Sportwagen mit der C8 und lässt natürlich viel offen für das nächste Jahr. Doch dann schauen wir nochmal auf dieses Renngeschehen selber. Vier Safety Car-Phasen sind ausgerufen worden und das hat das Rennen ziemlich beeinflusst, gerade in den gt Klassen, GTAM und GT Pro war das Feld ziemlich zerstückelt. Ja, die Safety Gruppen haben dann nicht die Phasen so abgepasst und die Safety Cars so abgepasst, dass es eben nicht so passiert. Das ist schade und das macht das klar, das Sicherheitskonzept auch ziemlich äh, gut, dass eben es äh, Safety Car-Phasen gibt. Von mir aus gerne. Doch ähm, man sollte, wenn dann, die Safety Car Phasen sehr schlau einsetzen. Vor allen Dingen dann, wenn es in den Kämpfen ziemlich aggressiv wird und eben auch sehr nah zueinander zugeht. Und je nachdem, eine Sekunde Abstand kann schon genügen, dass das Safety Car eben jemand anders erwischt, der dann knapp dahinter war und auf einmal dann über eine Minute aufgrund dieses Safety Cars dahinter verliert. Deshalb fordere ich, oder zumindest ein bisschen, die Änderung dieses Safety Car Modells, wie es zum Beispiel in Amerika ist. Jetzt kann man sagen, dann dauern die Safety Cars zu lange. Ja, aber ich finde, ein Safety Car sollte auch wirklich dann erst rausgebracht werden, wenn es nötig ist. Heißt, wirklich irgendwas ist so heftig an den Leibplanken passiert, dass da wirklich ein Safety Car kommen muss. Und dann selbst vielleicht eine Yellow nicht mehr reicht. Und deshalb muss man die Safety Car-Phasen einfach besser platzieren. Heißt, weniger Safety Car-Phasen, dafür schlauere Safety Car-Phasen. Und das heißt einfach, wie es in Amerika ist, und da kommen wir wieder zurück, dass man einfach pro Klasse dies einteilt. Zum Beispiel die Prototypen, die Hypercars und dann eben die GT-Fahrzeuge. Die kann man selbst nochmal unterscheiden in den Pro- oder AM-Klassen. Das wird man in Zukunft ja nicht mehr machen müssen. Da hat man dann einfach nur eine Safety Car-Gruppe Prototyp, eine Safety Car-Gruppe und die ist dann mit den GT-Fahrzeugen drin. Und so würde man zumindest dieses Safety-Car-Schlamase und zum Beispiel auch dieses Safety-Car-Verzerrungsbild etwas beheben. Und eben dieses Safety-Car würde nicht alles chaotisch auseinanderbringen. Auch würde ich die Möglichkeit... Dafür haben dann, dass alle erstmal in die Box gehen können und das je nachdem auch geschlossen. Klar kann es strategisch schlechter sein, aber ein Safety Car, was jemanden eine Minute, mehr als eine Minute nach hinten wirft, ist strategisch noch schlechter. Und deshalb muss man irgendwie auch einen Kompromiss eingehen. Und deshalb ja, hoffe ich mal, dass dieses Safety Car irgendwann mal geändert wird. Wir brauchen es eigentlich nicht für ein 24-Stunden-Rennen. Ja, wie gesagt, Sicherheit, sicherheitstechnisch ist das schon ein Thema dort, aber... Wenn man eine Full -Cross Yellow Phase hat, dann sollte man die auch besser und öfter nutzen. Die haben wir tatsächlich nicht so oft im Rennen gesehen, aber ich wünsche mir sie dann öfter, wenn es auch mal über die Strecke grundsätzlich mal irgendetwas passiert. Ja, deshalb hoffe ich, wie gesagt, dass das mal geändert wird und eben es mal geändert wird und hoffentlich wäre dann auch besseres Racing sehen. Nach einer kurzen Pause blicken wir mal aufs Wochenende und jetzt fragt ihr euch, Warum fehlt die DTM? Über die DTM sprechen wir nächste Woche mit Robert Seibert von motorsportmagazin.com. Mal etwas genauer darüber, nämlich über die Historie und auch was aktuelles in der DTM so ansteht. Letztes Wochenende ja am Nürburgring gewesen, dort ziemlich viel passiert. Und da gibt es einiges zu bereden mit Robert Seibert, eben nächste Woche zu hören. Das Ganze dann hier beim GT Talk auf ein Sportvollcast.de. Und eben nach einer kurzen Pause geht es hier weiter mit dem Blick aufs Wochenende und dem Porsche Mobile 1 Supercup. Und ebenfalls blicken wir nach Brand -Sedge, nämlich zu der GT World Challenge Europe mit deren Rennen mit dem Sprint Cup aus Brand Dran bleiben lohnt sich. Nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf ein podcastde ein letztes Mal für diese Folge begrüße ich euch zurück hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de und wir blicken noch schnell aufs Wochenende, nämlich die Porsche Mobil 1 Supercup Armada ist wieder unterwegs, nämlich ins Spa von Gauchon, das letzte Mal ja in Budapest unterwegs gewesen, dort war ja Marvin Klein der eigentliche Sieger, der aber dann disqualifiziert worden ist, aufgrund eines Spritmängelfehlers, heißt so wenig Sprit und somit die Disqualifikation beim jungen Franzosen und somit bleibt immer noch weiterführender, wäre sowieso geblieben Laritain Forde, 92 Punkte kommt er in Belgien an und hat somit insgesamt rund 17 Punkte Vorsprung. Vor Jackson Evans, Leon Köhler liegt 46 Punkte mit, äh, nimmt er in seinem Koffer mit dabei. 46 Punkte und da ist schon riesiger Abstand und deshalb muss er schauen, dass er nach hinten mehr ausbaut. Florian Latour auf der vierten Position, 41 Punkte, also 5 Punkte hinter dem Deutschen auf der 4. Florian Latour. Dürren Bocolacci, bester Rookie auf der 5. Laurin Heinrich Laut auf der 6. Der Pechvogel John Kühwin auf der siebten Position. Dylan Pereira in der Meisterschaft auf 8 deutlich abgerutscht und Thilo Ilinas folgt auf 9 und Christopher Zeuschling ebenfalls abgeschlagen. Auf der zehnten Position war dort eigentlich deutlich besser, sonst immer Platz Ja, was bringt Belgien mit sich? Ähnlich wie in der Formel 1. Tradition, Spaß und auch Speed. Nämlich bringt natürlich die Rouge Radiance Sektion natürlich viel Mut mit und Speed durch Camel da muss man eben die beste Möglichkeit zu überholen eben suchen und diese auch nutzen in der Camel Straight in Le Combs rein und dann natürlich dort das Beste draus machen was wird wichtig sein für dieses Wochenende die gute Abstimmung zwischen Speed und eben einem Auto, was auch in den Kurven sehr gut liegt, denn zum Beispiel Pouhon, Piff Puff und auch die Speakers Corner laden eigentlich dazu ein, im Endeffekt nicht zu wenig Flügel zu fahren und sonst, wenn man dies tut, ja, dann liegt man im Endeffekt irgendwo in den Leitschienen oder in den Reifenstapeln von Spa-Francorchamps. Schauen wir uns Wochenende mit den Streamingzeiten und so sieht es nämlich aus. 17.25 dann das Training, Qualifying um 13.55 Uhr am Samstag und wie schon gewohnt 12.10 Uhr fast schon high. Nun heißt es dann rein in das nächste Rennen des Porsche Mobil 1 Super Cups. Was dann wie immer zu sehen, alle Sessions bei F1 TV, das Rennen auch bei Sky und bei den Kollegen von Eurosport 1 zu sehen. Das Ganze dann auch im Free-TV. Weiter geht's mit der GT World Challenge Europe in Hatch. Dort steht das vorletzte Rennen des Sprint Cups an. Letztes Jahr musste Hatch aufgrund der Corona-Situation aussetzen. Dieses Jahr kommt die Strecke aus England wieder zurück in das Geschehen. Vorne in der Sprint Cup Wertung deutlich. Dries van Thor und Charles Wertz dick gepunktet in Misano mit 16,5 Punkten zweimal. Und somit auch die eigentlichen Favoriten, Raffaele Marcello und Timo Boguslavski deutlich abgesetzt. Ricardo Feller folgt als Einzelner auf drei und Alex Fontana und Maro Engel folgen auf vier und fünf. Maro Engel und Lukas Stolz eben deutlicher abgeschlagen. Elf Punkte fehlen ihnen auf Alex Fontana auf der vierten Position. Brands Hatch grundsätzlich eine Strecke, wo es schwierig ist zu überholen und dafür heißt es im Endeffekt, eine gute Qualifying-Situation zu haben. Natürlich auch bedingt der Qualifying-Situation, dass es auch passt. Ohne Gelb, ohne viel Verkehr, ohne dass es irgendwelche Abbrüche gibt, die einem vielleicht die Runde vermiesen sollten. Das Ganze auch an diesem Wochenende wieder live zu sehen auf den Seiten der GT World Challenge Europe und wie immer dann live im englischen Kommentar zu sehen. Ja, viel gibt es eigentlich nicht zum Wochenende zu sagen. Ähm, man freut sich klar auf den Porsche Supercup, man freut sich aber auch ebenfalls auf den GT World Challenge Europe Auftritt in Brands Freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ja, damit entlasse ich euch zumindest für diese Folge. Dann am Freitag gibt es dann die Update-Ausgabe zu den Neuerungen in der NLS zu was es in der GT Masters angeht, neuer Datumstermin steht fest. Wie das Ganze dann ablaufen wird, das hört ihr dann auch am Freitag. Und auch mehr aus dem GT- und Langstreckenbereich hört ihr dann eben am Freitag in der wie gewohnten Update-Ausgabe. Abonniert diesen Podcast, wenn ihr ihn mögt, in euer Podcatcher-App oder in der Podcast-App deiner Wahl oder einfach auf Social Media folgen, wenn ihr interagieren wollt, wenn ihr mehr Infos oder auch mehr noch mehr Einblicke, wie ihr es jetzt schon habt wollt, dann gerne eben auf Social Media, Twitter, Instagram oder auch auf Facebook, ja, Facebook nutzen wir auch, tatsächlich äh, benutzen und deshalb, ähm, ja, gerne mal da vorbeischauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, möge der Grip mit euch sein und dann hören wir, uns am Freitag wieder, wenn es heißt GT Talk Update. Tschüss und bye bye. GT Talk, der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast mit Lukas Storms auf Mein Sport